0: Increíble. Arrancamos el programa hablando de estos ataques cibernéticos a los celulares, más de 17 millones de ataques registrados en el primer trimestre en México de este 2022. Y así como lo estábamos platicando, a nuestro SMS, en el caso del teléfono de Emilio Valles Vidrio y mío, que estábamos al aire, nos llega uno de estos... Ataques, digamos, un intento para eh, obtener nuestra información, este spoofing, ¿no? Para que demos nuestros datos de BBVA Vancouver. Increíble, pero en el instante que estábamos hablando, maestra Rebeca de la Vega, experta en seguridad digital y ciberseguridad, arroba Cisco Latam, Emilio abrió el mensaje. Yo en el momento que vi algo que no conozco, no me importa que sea de mi mamá, eh. si no conozco lo borro, inmediatamente no lo abro, estamos expuestos, se debe de abrir, no se debe de abrir, ¿Qué, ¿cómo le podemos decir al público más inteligente de la radio y la televisión en México que se proteja a través de sus celulares, que no abran todo?
1: ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y un saludo a tu auditorio. Y pues sí, efectivamente los ciberataques ocurren cada minuto y no solamente en el celular. Eh, eh, y hay una práctica que es desconfianza 100, es decir, hay que desconfiar. Porque no importa que aparentemente venga de tu mamá o venga de alguna persona conocida, ese mensaje puede ser malicioso, ¿no? Hay que desconfiar. Y hay que educarse también porque la la ciberseguridad es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y yo te decía, no solamente el celular. Hoy en día que estamos en el ciberespacio, todos los que tenemos, por supuesto, nuestro celular conectado al Internet, pero también una computadora o una tableta, todos los que consumimos servicios digitales estamos expuestos a estos ciberataques que eh, pues eh, son un negocio jugoso
0: para quienes los hacen. ¿no? Eh, estamos hablando que en México somos alrededor de 96 millones, 98 millones de usuarios de Internet, más o menos. Estamos expuestos todos, como tú dices, a esas amenazas. Sin embargo, no todos tenemos los mismos dispositivos. ¿Cuáles dirías que son los dispositivos más eh, vulnerables los que son más susceptibles de un ataque de malware.
1: Todos los que están conectados al internet.
0: Ándale. O sea, los Todos. 96, 98 millones, punto.
1: <risa> punto. Así sí. es. Así es. Recuerda que tú tienes, tu casa en el mundo digital, uh-huh. No importa si que si esa casa vive en tu celular o vive en tu eh, en tu computadora, en tu en tu tableta, esa casa digital no cerramos bien puertas, ventanas, y todas las partes donde puedan entrar los ciberataques, pues siempre vamos a estar expuestos. Y como vivimos en un mundo de confianza, ¿no? Entonces, el 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 cibercrimen eh, confía en que tú vas a tener confianza, en que no vas a cerrar esas puertas o esas ventanas con tanta seguridad. Entonces, por eso hay que estar alertas.
0: Fíjense lo importante que dice Rebeca de la Vega, ¿eh? cuando tú usas un dispositivo tómate la molestia al terminar de usarlo en el día de cerrar todas las ventanas y ponerle tranca a la puerta ¿no? resetea tu dispositivo todos los días en la noche no te quita nada, te quita unos cuantos segundos acuérdate apachurras, cierras las ventanas en el caso de un celular en el caso también de una computadora no dejes las ventanas abiertas ¿Qué, ¿Qué es y más fácil, números. Fer? Pues sí es más fácil, pero pero dejas ventanas para que se meta el ratero. Totalmente. Y
1: pongamos eh, la buena chapa, es decir, pongámosle un password, ¿no? Eh, ¿Por qué le voy a poner un password a mi celular si lo uso yo sola? Bueno, si, o a mi computadora. Luego no me acuerdo de los passwords, pero créanme, esa es... La primera barrera importante que nosotros tenemos que poner. Y si yo pongo en mi password REVE123, muy probablemente alguien vaya a, saber, vaya a saber que yo puse ese password. Entonces hay que poner passwords un poco más complicados, ¿no? Con eh, letras, con algún signo, con algún número y no pues eh, cosas muy obvias. Eso nos mantendrá seguros.
0: Fíjate qué gran pregunta te hace Roberto. Dice por aquí, a ver, ¿qué tan, digamos, qué tan confiables son los gestores de contraseñas? Hace unos días, por ejemplo, LastPass, un gestor de contraseñas que almacena las contraseñas encriptadas en la nube, pues sufrió una violación de datos que condujo al robo del código fuente e información. Técnica patentada Esto es delicadísimo A la vieja usanza Rebeca Torres la experta ¿Pero qué no deberíamos de tener nuestras contraseñas Apuntadas en un cuadernito En nuestras casas?
1: Pues de dónde, depende de dónde vamos a guardar el cuadernito ¿no? ¿Ah? Porque <risa> También <risa> sí. es eso ¿no? <risa> Yo tenía Mi mamá tenía un directorio Ahí junto a su mesita Donde tenía todos los teléfonos Hay que ponerlo en un lugar seguro Uh-huh. Hay que ponerlo en un lugar seguro Porque si no dejamos A la expensa de alguien más Imagínate que yo tenga todas mis contraseñas Anotadas, las del banco Las de mi correo electrónico Las de, no sé El, el, el flat cualquier, Todas mis, mis claves Y alguien pues Entra y le toma una foto No se lleva mi cuaderno, le toma una foto uh-huh. Ya ahí eh, es eh, Estamos vulnerables Hay que guardarlo como cuando guardamos las llaves en
0: nuestra casa, ¿no? Hay, hay que hacerlo así. Uh-huh. Ahora, en el caso de la pregunta de Roberto, aquellos eh, aplicaciones o servicios que te dicen yo te guardo tu, el wallet, ¿no? Por ejemplo, de un iPhone eh, o aplicaciones que te guardan tus contraseñas, ¿lo harías? ¿Lo recomiendas? Bueno,
1: yo soy muy desconfiada, personalmente. Entonces, esas llaves yo las guardo en un lugar seguro eh, conmigo. Entonces, eh, algunas en general, esas esas aplicaciones son confiables en general, pero nuevamente eh, vuelvo a mi principio con el que comencé la conversación de hoy, cero confianza, ¿no? Yo las guardaría donde yo sé que nadie las va a poder eh, tomar.
0: Eh, Hablando, por ejemplo, de, digamos, como signos que tú verías en tu computadora o en tus dispositivos, en todo aquello que tú uses a través de Internet, que serían focos rojos, Rebeca de la Vega, que tú dirías, híjole, esto no está bien. Esto me pasó algún día en la computadora que cuando la inicié, Las letras, o sea, la pantalla era más grande Como si la hubiera yo acercado y dije No, esta no es mi pantalla de siempre Algo no está bien Me acuerdo que volví a resetear toda la computadora Y efectivamente traía un bicho Entonces, ¿qué podemos ver que sea una alerta, un foco rojo? pues?
1: Bueno, primero hay que leer muy bien Quién es el destinatario, por ejemplo, los correos electrónicos, ¿no? Normalmente eh, ahí hay un punto muy vulnerable. Y fíjate, si el primer es muy listo, entonces va a hacerte parecer de inicio que el correo electrónico es legítimo. Y a veces uno no lee con tanto cuidado, desde decir, por ejemplo, Rebeca, va a decir Reberca, ¿no? Y de inicio, lees Rebeca. Y entonces, esa tengan detrás es un indicador que ese me pudiera ser no legítimo entonces la invitación es para leer con cuidado quién es el remitente cuando me ofrecen cosas que voy a ganar cuando me ofrecen cosas que no tengo que hacer esfuerzo para mm, obtener algo pues muy probablemente eh, hay que leer con mucho cuidado con lupa no y tú lo has dicho muy bien, hay que, eh, cualquier anomalía puede ser indicador de un intruso. mira, eh, hay, es muy importante, pues como yo decía, tener contraseñas eh, que no sean tan fáciles de eliminar, eh, tener sistemas de antivirus y antimalware, por supuesto, uh-huh. hay que cuidarnos, ¿no? Y eh, recordar Que eh, cualquiera lo maría, como tú lo mencionaste muy bien, algo que no te suene que está bien, ante eso es mejor desconfiar. Ante eso es mejor desconfiar. Eh, Cuando te manden un link en tu tu WhatsApp, en tu tu mensajero, eso hay que desconfiar un poco. Porque a veces lo hacemos sin intención, sin ninguna mala intención, ¿no? Y recordemos que en la ciberseguridad, el eslabón más débil de esa cadena siempre es el usuario. Por eso yo decía, nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad. Nadie lo hace por nosotros. Y a veces pensamos que eso es responsabilidad del otro, ¿no? Entro a un cibercafé y pienso que el del cibercafé va a tomar esa eh, responsabilidad con No es así. Entonces, desconfiemos, eh, cambiemos o actualicemos nuestros eh, nuestras contraseñas con regularidad. ¿No? A veces no, no es necesario hacer un cambio diario en la, en la contraseña, pero sí con regularidad.
0: Pues Rebeca, muchas gracias por estar con nosotros, arroba Cisco Latam. Voy a seguir esta cuenta sin duda alguna. Gracias por acompañarnos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y espero pronto puedas volver a estar o expertos en seguridad nos digan más consejos en este sentido porque de verdad que le dejamos la puerta al ratero. ¿Cómo no se va a meterla? Pues si le dejas la puerta abierta y la ventana, ¿cómo no se va a meter? Hay que tener más cuidado.